0: なんか、えっと、自己紹介的な話をな思ったよりなくなってしまって
1: いやすいませんなんかちょっといや<笑>いやありがとうございま
0: す<笑>えっとちょっとお互いにいろいろ会話のネタを書き出しておいてたんですけどはいあのやっぱこう今ホットなのはチャット GPT とかですよねはい
1: そうですねいや、はい本当すごいですよねさん使ってますか
0: 僕ちょっと使って最近あの伝,わ伝わり始めてただ、お金を払ってないんで GPT-3 なんですかね、チャット GPT で。うんうん、はい。最近、の JavaScript のコードちょっと書いてて、はい。で、僕、パールしか書けないんですよ。はいはいはいあ。書けないっていうか、まあ、パールが大好きで、パールはなんかこう、息を吐くように書けるんですけど、はい。あの、JavaScript は苦手で、はい、ただ、そのブラウザーの、なんていうか、UI をちょっといじる。はい、コードを書かなきゃいけなくて。で、その、JavaScript と p ールでそんなに本質的には変わらないんですけど、やっぱその、各言語で方言みたいな書き方の違いがあるじゃないですか。方文とか、if 文とかで。そういうのを僕はいちいち調べなきゃ書けなくて、JavaScript の場合。うんうん、で、なんか、今までだと結局 if 文、JavaScript とか検索して出てくるサンプルを見て書いてるんですけど、あの、チャット GPT、に、なんか、こう、CSS のセレクターで、あの、U、UL タグの次に LI タグ、最初の LI タグが出てくる時に選択する方法を教えてとか書くと、はい、こうパラパラパラって,書いて教えてくれるんですよね。うんうんうん、だからそれが、もう、すごい便利で、はい、本当あ、もう今までと全然違うなっていう感じです。あ,あとあれだ。その僕、ガスに関係する仕事してるんですけど、なんかそのお客さんにそのガスの使用書をくださいって言われたんですよ。で、なんかその4種類混合されてるガスなんですけど、あの、一本一本の分析表はあるんですけど、一本できたらその出来上がったやつが実際には何パーセントずつ何かが入ってるかっていうのはあるんですけど、使用書っていう、こういう風にこういう、これぐらいの製造制度で作りますっていう使用書自体は、なんか、なくて、で、メーカーに問い合わせてくださいって言ったんだけど、その、使用書そのものは作ってなくて、えっと、ただ、まあ、えっと、注文を受けた時に、あの、受領書、受注書みたいなのには、そういう、同じようなこと書いてありますって言われたんですね。はい。えっと、で、なんか、その、ちょっと海外の会社からそういうふうに問い合わせが来てて、英語で書かなきゃいけなかったんですけど、結局だから、その使用書を、まあ、なんていうのかな、使用書らしく、こっちでフォーマットを書き換える必要があって、はい、で、試しにチャット GPT に<笑>、あの、ガスの使用書を作ってみてって書いたら、それらしい表を作ってきたんですようんうん、うん。なん素何パーセント酸素何%、窒素何%、ヘリウム何みたいな。はい
1: 。
0: それを英語にしてって書いたら、またそれを英語にしてくれてうんうん、うん、いや、すごいなと思って、なんかもう、ほぼそれでコッペでいけるみたいな感じで出してきてうん、うん。で、僕はちょっと悩んだのが、そのガスの成分を、えっと、酸素ガスが何%、パーセント窒素ガスが何パーセントって書くときの、その何パーセントの欄の、えっと、ヘッダー部分、なんて書こうかなと思ってて。ああ、はい、はいはいはい。まあ、濃、う、度、ん、なんですけど、えっと、コンポジションって書くのか、うん、コンデンセーションって書くのか、はい。えっと、まあ、英単語どっちが適切なのかなと思って。
1: うんうんうんうん。
0: それもなんかチャット GPT に聞いたら、こういう時にこのコンポジションっていう単語を使って、こういう時はコンデンセンションって使いますみたいなことを答えてくれて。はい。いやもうこれはすごいと思う、うん。あの、シンギュラリティ来てると言っていいんじゃないでしょう
1: かって感じ<笑>いやー、そう、すごいんですけど、でもやっぱり、あの、本当にすごいのは GPT-4 なんですよあ。あはい。GPT-4 マジでやばくて、あの、これちょっとたとえ、ちょっと僕考えたんですけど、あの、体感としては、銃とエアガンぐらい違う感じですね。<笑>チャット GPT-3 でエアガンはい。そうですね。あの、機能としては、まあ同じというか、あの、まあ大まかな機能は同じなんですよ。あの、まあ、弾が出るじゃないですか。なんか、まあ割と早い弾が出るじゃないですか、一応エアガンも。<笑>出てまして、ね、はい。で、まあ、使、まあ、どういうもんなのかは、その、まあ、GPT3.5 っていうやつなんですけど、あの、チャット GPT の、えっ、ーえー、と、課金してないときに使う、使えるやつは。まあ、まあ、それは本当エアガンみたいな感じです。あの、GPT-4 と比べるとエアガンみたいな感じで、あの、あまあ、よう同じ、その、すごい大雑把に言うと同じなんだけど、クオリティが全く違うんですよ。なるほど、そうなんですね。そうですね。で、本当に、おもちゃと本物ぐらい違って、で、GP4 は本当にす(笑)ごくて、あの、プログラム(笑)とかも(笑)なんか、もう、丸ごと書いてくれて、あの、修正とかもなんか、めちゃくちゃうまくやってくれるんですよ。修正依頼とかもなんか理解して。
0: え、その、丸ごと書いてくれて、丸ごともう使えるレベルなんですかあ、そ
1: うですね。あの、僕はこれ、実際使ってるものがあって、ちょっとこれあの、ちょっと、あの、ポッドキャスト的に共有というか、お見せすることはできないんですけど、ちょっとあの、これ今、野沢さんにチャットで送りますはい。これ、僕は、あの、チャット GPT に作らせて使ってるんですけど、このツイッターの時間検索、時間指定検索をするっていうツールを作ってもらって、で、あの、回、修正、これ修正4回ぐらいしてもらったんですけど、あの、僕がその、なんていうんですかね、あんまりこう、はっきりした資料をこう頭の中にこう描いてなかったんで、まあ、4回ぐらい修正してもらって、今の状態になってるんですけど、まあ、一切その自分では触ってなくて。ああ、すごい。えー、全部書いてくれるんですよ、これ
0: 。え、この、これ、何、何で書いてるんですか、これは、JavaScript
1: そうですね、これはの、普通に HTML、CSS、JavaScript で書いてくれるんですけど
0: 、g i t h u b 用にあるやつですよね
1: 。えっと、そうですね、GitHub、あのそうですね、これ、ウェブなんで、GitHub に置くとその、GitHub ページでタダで公開できるんで、まあ、それで使ってるんですけど
0: 。えーすえーすえー、この UI まで作ってくれたんですか
1: そう(笑)です、そう UI も全部作ってくれました。
0: すごい。ああ、確かにこれはプログラマーを必要すると言っても過言ではない
1: ですね。いや、そうですね。完全にこれもう人間のプログラマー、まあ、正直ほとんどのプログラマーよりはまあ、その、コミュ力というか、あの、指示の理解力とかも含めて、まあ、超えてるというか、まあ、そもそもスピードで言うと、その、まあ、人間ってその、なんか、数秒とかでそのプログラムを書けないじゃないですか<笑>
0: 。うーん、書けないですね。<笑>まあでも
1: 、チャット GPT というか、まあ GPT-4 を書けるんで、まあだから、そういう意味で言うと、まあ人間の多くはもう超えてますよね。完全に
0: 。超えて、え、また、え、ちょっとっチャット GPT に作ってもらいましたって書いてあるけど、GPT-4 を使ったんですかこれは
1: 、はい。そうですね。あの、チャット GPT のその、えっと、課金すると、えっと、GPT3.5 か4か選べるんですけど、
0: あ,あはい。で、4を使ったと。そうですね。そっか。いや、ちょっと2000、そんな高くないけど、どうし、課金するのどうしようかな、みたいに思った。<笑>課金しようかな、やっぱり
1: 。いや、これは課金しといた方がいいというか、まあ、なんていうんですかね。なんか、結構その、3.5 ってすごい、3.5 でもすごいじゃないですか。で、あの、多分僕が 3.5 を見てて、あの、使っていて、僕はその、エンタメ系で使おうと思ってたんで、別にその、なんかそんなにちゃんとしなくてもいいと思ってたんですけど、あの、プログラムを人間みたいにその書けると全然思ってなかったんですよ。なんか、そういうふうにはならまだ全然ならないだろうなと思ってたんですけど、まあなんか、フォーは全然、まあ人間よりも、全然プログラムをちゃんと書いてくれるんで、しかもコードも綺麗だし。
0: え、どういうことなんだ学習の素材としてプログラミング言語が多いのかもし、のはあるかもしれないで
1: すけどね。そうですね。そうですね。それは、えっと、絶対多くて、あの、他の分野と比べると多分そのプログラミングが多分相当得意なんだと思うんですけど、まあでも多分他のことをやる、なんですかね、もっと上手にやるのも時間の問題というか、まあ。
0: いや、なんかそれで GPT は、そのなんか、ゼロショットラーニングとか、フューショットラーニングとか言うんですけど、はい。あの、教えてないようにラーニングするとか、少数の例で、えっと、ラーニングするっていうことなんですけど、いや、例えば、その、GitHub とかに上がってる、その、ソースコードって、コボルは少ないと思うんですよ。ああ、まあ。そうで
1: すね。多分少ないって言ってはいっぱいあるんじゃないかと思いますけど、まあそうです
0: ね。<笑>え、コボルありますかね
1: ?GitHub に。あ、でもあると思いますけど、多分その。あるか、そっか
0: 。いや、だから、すごく限られた、その、情報しかない中で、なんかコボルか、まあコボル以外のその、パブリックになってる情報が少ない言語で、なんかそれでも書けたらすごいなと思っ今思ったんですけど。
1: いや、全然書けると思いますよ。あの、ぜひ、なんていうですかね、適当に指示して、コボルで何か書いてって言って、コボルの実行してみたら多分分かると思いますけど、多分、多分、めちゃくちゃうまくやってくれますよ
0: 。ないや、いや、マジか。コボルの実行環境がない
1: ですけど。<笑>多分、それは<笑>、実行環境どうやって作ったらいいですか聞けば。わか,かりやすく教えてくれますい
0: や<笑>、でもなんかもう、チャット GPT ができすぎて、はい。なんか、時々、そのなんか、いや、でも、チャット GPT は、なんか、肉野菜炒めは作ってくんないんだよな、とか、逆に、こう、期待が高すぎて、がっかりする瞬間があって。ああ<笑>。コンピューターの中だ
1: ったら、もう最強ですよね。そうですね。まあちょっと、肉野菜炒めを作れるのは、いつなんですかね。ちょっと僕、それは結構、全然わからなくて、結構興味があるところですけどね。あの、そういう、なんていうんですかね。まあロボットとの連携というか、なんていうんですかね。その物理的なデバイスとの連携とかがどう進んでいくのかはちょっと全然わからないので
0: 。いや、なんか入出力を与えてあげれば絶対できるようになると思うんですよね、はい。そうですよね。うんうん。なんかそのチャット GPT じゃないんですけど、最近ツイッターでなんか、うんと、ものすごくそのロボットアームみたいなのを2本、右手と左手で遠隔で操作するみたいなのがあって、で、ちょっとなんかツイートのツイートが忘れちゃったから共有できないんですけど、まあ、その操作してる人がそのロボットアームと同じようななんか器具を持っていて、それを動かすとそれに追随してそのリモートにある器具が動くんですよ。で、まあ2本の手みたいになってて、で、それでなんか、あの、すごく精密な操作を知ってるんですよね。卵を割るみたいなやつとか。はい、しかもそれはすごい速さでできてて。だから、なんていうのかな。その人間の入力を、その、こチャット GPT の入力として学習させて、うんうんうん、で、なんだろう、こういうふうにするんだっていうのは、入出力関係の対応として覚えさせることは多分簡単にできると思うんで。ううん、うん、うんんそしたら、なんか、あの、なんだろう、卵割って、フライパンを振るみたいなのが、フライパンを振って目玉焼きを作るみたいなのが、なんだろうな、その、適切なアクチュエーター、あの、その、物理的なロボットアームが、その、あれば、うんうん、もうなんかできちゃうん
1: じゃないかなと思いますけど。いやそうですね。多分、そこまでしなくてもというか、あの、多分動画とかからやると思いますよそんなに遠くないうちに。あ動画のデータで、あの、なんていうんですかね、その、まあ、例えばその YouTube で、まあ、卵を、まあ、料理をする動画とか、まあ、あると思うんですけど、で、原材料に卵とか、その、自然言語で書いてあるじゃないですか。えー、で、そういうのを見て、で、まあ、その卵とかもその画像認識で、まあ、卵っていう概念というか、えっ、ー、と、割と認識してるので、で、それをその、見て、まあ、卵っていうのはこうやってやってる人が多いなっていうのを、まあ、その自然言語をこう今書いてるのと同じように、その、学習して多分動画だけでできるようになるん、じゃないですか、ね、それはいや、
0: そこが<笑>、まあ、もしかしたらできるようになるかもしれないんですけど、そ,のそこが動画の中のその人の腕の動きと、GPT-3 が持つ手が、なんか同じだっていう、なんか前提がないといけないと思うんですけど、<笑>うんうんうん、それ、手の動きは、まあ、なんていうか、手と同じものをチャット GPT につければ動かせると思うんですけど、手と同じ、なんていうか、ロボットアームは作れないと思うので。うん、確かにだから、違う、えっと、ロボットアーム、違う、なんていうか、動きをする、あの、動き方をするアームを制御しよしろっていう場合に、なんていうのかな。人間の手の動きの、あの、動画で勉強できるのかっ
1: ていうのが。なるほ
0: ど、なるほど。うん、うん。確かにただ、目的は、その、目玉焼きを焼くっていうことなんで、うんうんうん、目的ベースで学習すればできるかもしれない
1: ですけどね。そうですね。それに関して言うと、ま、このちょっとなん,ていうんですかね、あの、はお話ししようかなと思ってた話題の一個なんですけど、あの、僕は、ジェノバの後にドワンゴっていう会社に行ったんですけど
0: 。おあの、ニコ道のですかはいはいはい
1: 。その、ドワンゴの創業者の川上さんが、あの、なんかこの前ちょっと、昨日ぐらいに面白いことをおっしゃってて、えっと、あの、論理的、あ、ちょっとこれ、あの、ちょっと詳細覚えてないんで、あの、僕の、<笑>記憶、なんですけど、えっと、論理的思考っていうものを、まあ、知ってる、えっと、チャット GPT とかが、まあ、知ってるわけじゃないけど、えっと、論理的思考っていうものが必要なのは、その人間が記憶より限界があるから、あの、論理的思考みたいな、こう、うですかね、効率的な思考方法を浴び出す必要があっただけで、チャット GPT みたいなものは全てのデータを、まあ、世の中のほとんどの適正データを持ってるみたいな存在が、論理的思考みたいな人間のその方法で思考しなくても、まあ、人間の、こう、なんですかね、やってるその論理的な思考をしてプログラムを書くみたいなことは、まあ、できるっていうのはまあ別になんですか、ね、不思議じゃないというか。ああ
0: 、いや、それは全然不思議じゃないかなと思い
1: ます。うん。まあ、それと同じように、あの、動画でその、人間が卵を割ってるデータは、まあそのチャット GPT じゃないな、えっとまあ、AI はその確かにその人間の手とは同じものは持たないと思うんですけど、まあその強度とか、なんですかね、成分、成分というか、なんですかね、全然違うものを操作することになると思うんですけど、まあなんか、そんな、なんてですかね、そのハンディキャップは多分なんか、量と計算速度とかなんですかね、もろもろのこう圧倒的な差で多分なんかカバーはしてしまうんじゃないかなと思います。
0: いや、その可能性はもちろんある、うん、ありますね。いや、なんていうか、結局、連想なんだと思うんですよね。僕らが考えてるものも。うんうん、あの、GPT も、なんていうか、途中まで文章を入力したときに、はい、次に来る単語は何っていう、うんうんうん、その、何が一番確率が高いみたいな学習をしてる、そうなんですけど。ううん、うん、うんん、はいそうですね。花ピンクだったら桜かなみたいな感じで。うんうん、で、なんていうか、脳はあの未来を予測する臓器だと思っていて、んなんか最初は、なんていうか、単純な反射で生きてたと思うんですよね、えー、その生き物のなんていうか、仕組みとして。はい、例えばあの、単細胞生物だと、光がある方向にあの泳ぐみたいな。うんうんまあ、なんか、例えば、光合成する細胞だったとしたら、光がなあった方がいいじゃないですか。うんうん。はい。で、なんか、光の勾配があって、で、頭の細長い形をしてたとして、えっと、頭の、頭、なんていうか、頭と尻尾に、光センサーが一個ずつついてて、どっちかが光ってたら、あの、はい、光ってる方にその弁毛を動かして動くと。うんうんうん。そうすると、光る、光ってる方向に行けるじゃないですか。はい。でえっとまあ、どっちも光ってたら、た、ま、ぶ、あうん十分明るい場所にいるから動かない,、うんはい。逆にお尻側が光ってたら、光を感知したら、うんえっと、くるっと回転して、うん、そっちに行くみたいな、うん、そういう単純なものだったと思うんですけど、うんはいまあ、だんだんだんだん、なんていうか、その単純な外界のに反応するっていうことじゃなくて、この多分自分が何かをしたら、それ、それによって周りはどう変わるかとか考え、考えるというか、えっ、ー、と、折り込まなきゃいけなかったりとか、あと、見えなくても何かあるものはあるし、チラッと見えてるでも、はい、見え、例えば、ちらっと見えてるだけでも、えっ、ー、と、それはなんか、例えば、花の断片じゃなくて、花が奥にあるんだけど、前に葉っぱがあるから隠れてるだけだ、みたいな推論が必要になってくるじゃないですか。うんはいなんかはは花は食べられないけどえっ、ー、となんだろうまあなんかフルーツとかの実を食べようとしたらはいそういう意味でなんかあの見えないものをだけどあの見えないだけで実際にはあるみたいな推論というか、はいはいはい、あのなんですかね推測ができする必要があるしはいえっ、ー、とあるいはそのうんと今例えば野球のボールが飛んできて、今このまま立ってたらぶつかっちゃうみたいな時に、よ、けられるのは、えっと、なんだろ予測ができるからだと思うんですよね。そういう意味で、なんかその、どんどんどんどん生き延びる確率を上げるために、その、見えない場所を推測するであるとか、未来を予測するであるとか、そういうことが必要で、そういうふうに発達していって、で、まあなんか、つい、その、連想ベースでやってきたんじゃないかなと思うんですよね。ニューラルネットワークの。で、その連想ももちろん間違うんですけど、結局、その、ボールが右から飛んできて左に飛んでいくときに、そういう圧倒的な現実があるじゃないですか。飛んでいく軌道ってその、物理法則からは変更でき、逸脱した動きはできないと。えっと、右から飛んできて左に飛んでいく、のであって、ただ右から飛んできて途中でいきなり上方向に飛んでいったりとかはしないっていうことがあって、うんはい、で圧倒的な現実がその学習のなんていうか、正解なんですよね、うんうん。はい。その正解を学んでいくことで、なんか予測ができるようになって、うんうん、うん。まあだからその正しい、正しいなんていうか、その未来予測だけが、はい、生,き残っ生き残っていくっていうか、あの、学習されていくっていう風になってて、うん、それはその論理的に、その物理的になんか、その、ものが飛んでたら、あの、変な軌道は取らないっていうのを知ってるからじゃなくて、はい。まあ、なんか、やっぱ圧倒的に現実がそうなってるから、そういう風になってるだけかなと思ってて、<笑>論理で、えっと、考えてるんじゃなくて、やっぱ、論理自体もその、いろんな可能性、いろんな、えっと、うん、えっと、ABC ってこう考えて考えてありえる、えっと、ステップがあったとして、えっと、はい、あの、まあ、論理的なものじゃないと、残らない残らないっていうか、実現しないじゃないです
1: か。うん、はいはい、そうです。うん
0: 、だから、それを、をまあ、僕らは論理って呼んでるだけみたいなところありますよね
1: 。うんうんうん。いや、なんかその、僕はあのー、去年、子供が生まれ、ちょっと野沢さんともちょっとそれ、子供に関して相談したことがあるんですけど、あのー。あ子供、その赤ちゃんのその様子を見てると、まあ物理演算、物理演算ちょっとゲームっぽいですけど、あの、現実世界の物理現象も、なんかめちゃくちゃ後天的に学んでるなっていう感じがしますね。<笑>赤ちゃんってその、まあ結構その物理演算、まあリアル物理演算みたいなのをずっとやって遊んでるというか、なんか、まあ、積み木とかでもそうですし、なんか、うん、なんだろうな、まあなんかいろいろこう物倒して遊んだりとか、まあ、なんていうんですかね。そう、ねえー、まあそういうのもなんかああやってこうずっと学んで,んですね、やって学んでる、まあ、プリンストールされてるものもおそらくあるんだと思うんですけど、脳にあの、うん。まあなんかある程度のその物理法則とかもしかしたら最初から頭に入ってるのかもしれないですけど、まあでも結構やっぱり学んでるなっていう感じがしますよね。
0: そうですね。だって、エカちゃんは多分自分の手と足がどうついてるのかも知らないし。うん、う,んうん。なんか、そう、だ自分の、なんていうか、体のつながりとかもね、一から学んでる感じですよ
1: ね。そうですね。まあでも、それもちょっとなんか、人間の場合は、なんていうんですかね。なんか、なんていうんですかね、こういう感覚っていうんですか。なんかその、なんかこう、手がこの辺にあるとか、なんかそういう感覚がなんかあるらしいじゃないですか。ああ。なんかそういうのはなんかちょっとそもそも分かるように作られているのか学んでいるのかちょっとその辺はなんかあまり分かんないですけど
0: <笑>いや多分それは学んでて、うんうんうん、でそこがプリインストールされてるとすると例えばなんか手が欠損して生まれてくることかがおかしいことになるじゃないですかまあそういうあり得るじゃないですかそうですねうんそれでもまあ多分手がないなりに生きていくんで、うん、うんうんうんあの赤ちゃんってそのジェネラルムーブメントって言って、はたから見たら何のためにそんな足をあの動かしたり手を動かしたりしてるのかわからない動きをするのが知られてるんですけど<笑>、肩の先に肘があって肘の先に手があるみたいなところを実際に自分で動かしてフィードバックを得ながら、学習してんだと思うんですよね。
1: (笑)い(笑)や、そうですよね。めっちゃ足ずっと動かしてる期間長かったというか、まあ何ヶ月、1ヶ月、2ヶ月ぐらいずっと足バタバタしてるだけというか、なんか、そうですよね。ずっとやってましたし、まあそういう感じですよね、赤ちゃんって。
0: でもなんかこの間、赤ちゃんの本を読んだんですけど、えっとね、テレビに、あのー、おもちゃの車が坂道をこう下っていく映像を見せるんですけど、えっ、ー、と、その下っていった、あのー、おもちゃの車が、あのー、ちょうどテレビの端っこの方に、あのー、い行って、で、普通はその、そこで見えなくなるじゃないですか。はい。で、その車がテレビの横からにょって出てきたら僕らでもびっくりしますよね<笑>はいはいはいでなんか赤ちゃんはそれを見てどう思うかみたいな研究があっ
1: て<笑>あえっとそれは出たあえっと出てくると思うかどうかってことですか
0: えっといやなんか赤ちゃんはさすがに喋れないのでえっとその出てきた時に驚くかどうか
1: ああなるほどうんなるほどな
0: るほどなんかその驚くかどうかもちょっと計量しづらいので、はい。そのなんか長く見るかどうかっていうのをは判断基準にするんですけどお、で、なんかね、それはだから、3歳ぐらいになるとそう、びっくりするようになるっていう話で、それ,それより前だとびっくりしないみたいな話で、
1: ああ、へえ。もっ
0: とごさ3歳じゃなかったかもしれない。えっと、もっと月齢何回月とそういう、レベルだったかもしれないけど、なんか、ある時を社会にびっくりするようになるから、そのびっくりしないってことは、その、非現実的なことと現実的なことは区別できて
1: ないってことなんですよね。はい。うん、なるほど。なんか、それ、ちょっとあれですね、なんか、それと思い出したんですけど、なんかあのー、映像の世紀とかで、映像の世紀ってお分かりになりますかあ,あ、わかるわかります、はい。映像の世紀、なんかよくそのテレビの、テレビじゃないか、映画か。映画の、なんか最初のあ、なんか、なんですかね、人々の反応みたいな、映画が出てきた時の、あれで、なんかあの、電車が、電車がなんかこう、奥の方から走ってきて、なんか、手前の方、カメラの手前の方にこう走って行って、<笑>で人、人々がこう、それを見て避けるっていう、なんか、シーンが出てくる。やつがあったと思うんですけど
0: ああそうですね。なんか、見た覚えがあります、それ
1: 。なんか、あれ見ると、なんか、なんていうんですかね。別に、大人でも、なんか、そのテクノロジー慣れしてないというか、まあ、我々はそのディスプレイっていうもの自体に、なんか、それ慣れてるから、うんまあ、出てくるとは思わないですけど、その、彼らはその出てくるかもしれないと思ったら、避けてるというか<笑>。そっか
0: 、まあ、大人でも驚くんですね。
1: <笑>そうですね。っていうのを考えると、まあ、なん,ていうんですかね。まあでもどうなんだろうな。ちょっと、でどういう仕組みかわからないから出てくるかもしれないって思ってるっていうことなのか。まあちょっとわかんないですけど、なんかそれを思い出しますね。<笑>そうですね
0: 。赤ちゃんの場合は、途中までは驚かないのに、途中から驚くようになるっていうことは、まあなんか、はい。その、ある学習が起こったってことですよね
1: 。うーん。ええ、うん、なるほど。そうですね。なんかあれですよね。その、ディスプレイというか、その平面のディスプレイ、違うな、えっと、多分3次元で物を見るっていうのは最初はあんまりできないんですよね、多分。あそれも学習ですもんね。それが、多分それが、だからその最初はそのテレビの画面とその実際の見ているこう現実の空間との多分区別というか、あんまりつかないっていうことなんですかね。立体的な現実と平面のテレビっていう区別がないっていうことなんですかね、最初
0: は。に関しては、まあ、立体とかの区別よりは、多分テレビはテレビでなんか閉じている世界だっていう認識なんじゃないかなと思いますけどね、赤ちゃんは。そういう認識を持っていたのに実際出てきたから
1: びっくりしたと
0: 。うんうんうん、あなんか、その、それに似たやつで、えっと、えっと、お人形さんが二人二人並んでいて、一、は、回、い、カーテンで見えなくして、はい、で、なんか、ピロンみたいな、実際の音はどういうかのか知らないけど、なんか音を鳴らしてから、そのカーテンを取り去ると、はいうん、お人形が一体増えてるとか、一、うん、体減ってるみたいな、はい、えっ、ー、と、実験をして、不自然なことが起こってると、よく中止する時間が長くなる。だからきっと多分なんか、なんか変だなって思ってるっていうこと、という研究もあった、<笑>ありましたね。なんか
1: 、そういうのもなんかあれですよね、その、記憶なんですかねその多分隠れててもて、ね最初、最初は驚かないんですかね、きっと。なんか、覚えてないんですかね、き
0: っと。なんか、なんかあらゆる可能性が、なんか、うんうん、なんていうか、OK、なんですよね、学習する前の状態だと。うんうんと1人が5人になって、5人が2人になって、うんうんうん、2人が0になってみたいなのも、本当、あり得るだけど、なんか我々の感覚からすると、まあ、1人ずつ増えてって、1人ずつ減っていくみたいな。うんうんうんうんえっ、ー、と、感覚があるじゃないですか、常識というか、はい、なん普通の感覚として。<笑>で、そういう感覚があると逆に、ていうか、基準があるから変なことが起こったっていうのがわかるんですけど、何でもありの世界観だと、まあ、何が起こってもなんか驚かないみたいになって、うん、で、なんかそれは赤ちゃんには数の概念があるのかみたいな研究だったと思います。うん、で、なんかチャット GPT にしろ、はいまあ、なんていうかな、こう、あらゆる可能性の中で、実際に起こり得る可能性を学習していくものなんじゃないかなっていうふうに見てて、うんうんうん、例えばなんか翻訳なんかは、はい、そのなんかこう、まあ、英単語なり、えっ、ー、と、日本語だったら、美しい花があるみたいな時に、えっ、ー、と、文節とかあの単語ごとに区切って、美しいと花と、あと女子のが、が、あとあるで、丸がつくみたいな感じで、その要、素要素ごとに分割するじゃないですか。はい。で、その、そういう要素が、まあ、何十万点あるわけですよね、言語にはうん、うん。はい。で、えっと、まあ、まずその要素の,あの集合があって、そこから、えっと、二位、その集合から、こう、2位に、えっと、複数こう、選んでくる。選んでなんか文章にする。集合があってでもそれだと今度が花ある美しいみたいにその日本語として成立しない文章もあってその中からさらにえっと美しい花があるっていうえっと我々が意味が通る文章があるみたいな感じで単語からなるえっと単語列のうちのあ,のあり得る表現っていう,こう集合があってそのその中の、こう、英語の中のその集合と日本語の中のそういう集合の、まあ、紐付けをやってるのかなっていうふうに僕は思ったんですけど
1: うんうん、うん。そうですね。なんか、言語の変換というか、複数の言語の扱いに関してどうやってるのかちょっと僕よくわかんないんですけど、なんか、僕の使ってる感じだと、翻訳し、え、あの、ベースは英語じゃないですか。ベースは英語というか、ベースが英語なのかもしくは、まあ、そもそも英語のデータが多いから、なんか、英語がベースになるみたいなのがあるかもしれないですけど
0: 。なんか、僕のイメージだと、その、英語の、英語のデータで、セットがあって、で、なんか、その、ちょっと、翻訳するやつと、あの、うんうん、続きを、あの質問に答えてくるやつがあって、うんうん、えー、っと、なんか、モードが違うんじゃないかなと思ってたんですよね。翻訳するやつは、はい、えっと、あ、そっか。でも、そうでもないかな。あれ、全部データ混ざってんですかね英語も日本語も。
1: そうですね。多分混ざっていて、それこそそのプログラミング言語とかも多分混ざってるんだと思うんですよ。あとは、数字とかも混ざってると思うんですけど。で、ただ、その、そうですね。で、あの、日本語を出力してもらうときに、英語で作ったものを日本語にして、するケースと、まあなんか日本語のデータから組み出しててるケースが多分あって、なんかちょっと内部的には多分なんか、なんかよくわかんないけど、うまく<笑>勝手に切り替えてやってくれるってるのかなと思うんですけど、まあ、うん、そうですね。まあそれはプログラミング言語とかも一緒で、なんかうまく分けてやってくれるんですよね
0: 。ああ、いや、なんかその結局だから抽象的なところを持ってるっ
1: てことになるんじゃないですかね。いや、そうですね。あの、だからかなり抽象的な概念を獲得しているというか、うん、まあ人間視点ではかなり伝わるんですよね。抽象的な概念とかがえ。まあ、そうですね。ちょっと、どういう、どれぐらいの、何ですかね、<笑>階層というか、まあ、どれぐらいになるかわかんないですけど、<笑>まあ結構、まあ、す,すごい賢いですね<笑>
0: 。GPT はあの、トランスフォーマーっていうのがベースになってるんですよ
1: ね。なんか恐ろしいですね。ちょっと詳しくは全然知らないですけど。
0: えっと GPT っていうのは g e n e r a t i v ト p r ン t r a i n e d t r a の略で GPT なんですけど、そのトランスフォーマーって中に入ってて、うんうんうん、トランスフォーマーは Google が2017年あたりに発表したやつなんですよね。で、そっからの進展が早いですよね、本当
1: 、うんうん、いや、そうですね。まあでも、なんかやっぱり、ちょっと、トチープィというか、まあ、去年のやっぱ夏ぐらいに、そのステイブルディフュージョンが公開されてから、まあ、なんか空気が変わったというか<笑>、あの、ああ、その、そこでまた、
0: あれはまた違うテクノロジーですよね、トランスフォーマ
1: ーとは。そうですね、ちょっと、ただこれちょっと僕、あんまりその、この部に本来詳しいわけじゃないんで、ちょっと正しい理解がわかんないんですけど、あの、僕の理解では、まあ、やっぱりその、なんていうんですかね、会社、会社的な、こう、なんていうんですかね。うん。会社と思想の、こう、問題で、あの、意思決定が結構行われてると思ってるんですけど、あの、ステーブルディフュージョンって、その、スタビリティ AI っていう会社が作ってるんですけど、チャット GPT とかはその、オープン AI っていう会社が作ってるんですけど、あの、オープン AI は、あの、ま、なんかこう、AI はやべえから、なんか、こう、コントロール、その、ま、我々が、こう、先導して業界をリードして、なんかコントロールしてやばくない状態で出していこうみたいな感じなんです
0: よ、多分。え、o p e a i が
1: オープン a i は、はい、そうですね。な
0: んか僕の勝手なイメージだと、まあ多分 Google の方が、なんかチャット GPT みたいな、あの、プログラムを作ってたんだけど、なんか内部的にこう、これ出したらまずいんじゃないの炎上するんじゃないのって言って、こう、もたもた社内政治的なものがあって、もたもたしてるうちにオープン AI が突き抜けちゃったっていう感じ、印象を持ってるんですけど、どうですかね。
1: と、その前にそのスタビリティ AI が、そのステーブルディフュージョンを去年その8月ぐらいに突然そのオープンソースで出しちゃったっていうのが、まあ、多分すごい、なんていうんですかね、その、まあ、業界産、産業というか、なんていうんですかね、まあこの業界の動きとしては重要だと思うんですよ。あの、オープン、あれオープンソースで、あの、普通にその、その辺の Mac とかインストールできるんですよ。普通に。まあ僕もインストールしたんですけど、普通に動くんですよ。普通に
0: 。いや、実は僕も、数日前にインストールして、動きますよね。あれオープンソースなんですよね。いやあ、福田さん
1: がオープンソースだって言ってて
0: 、え、本当かだと思って
1: <笑>、やってみたらできたんですよね、うんうん。そうですね。で、あれがオープンソースで出ちゃったっていうのが、あ、で、その、えっと、オープンソースってね、えっと、まずその、ウェブでその、ステーブルディフュージョンが使えるサービスが公開されてるじゃないですか。えっと、ドリームスタジオっていう名前だったかなえっと、思うんですけど、あの、まあ、それと、あとその、まあ、オープンソースになってるやつは、えっと、一応その、規制というか、うん、あの、まあ、なんか過激な画像とか出ないような規制が入ってるんですけど、まあ結構これ簡単に外せるんですよ。あのオープンソース版とかは。まあちょっと古代化すると簡単に外せるんですよ。あ、そうなんだ。ええ、そうですね。なんで、えっと、で、これってまあ、技術的にはまあ多分その、外すことを防ぐのはオープンソース版にしてもらうとまあ多分難しい。た、多分不可能なんですよ。基本的には不可能。まあ無理ですよね、オープンソースで。うん。不可能で、まあそうですね。ちょっとうまくやる方法あるのかもしれないですけど、まあ、なんでその、オープンソースで出しちゃうっていうことは、その技術をこう、規制ができない状態で、まあ、放つというか、っていうことじゃないですかうん。で、まあ、それをやってしまうと、まあ、正直画像生成 AI とか、まあ、なんていうんですかね。まあ、そんなに僕はその、なんていうのかまあ、クリティカルな技術じゃない<笑>、相対的にクリティカルな技術じゃないと思ってるんですけど<笑>、えっと、ちょっとこの辺からちょっとなんかもう、あの、あんまりこう、なんだろうちょっと、共感が得られない人もいる話になると思うんですけど、あの、このチャット GPT とかみたいな、こういうレベルの知性のレベルの AI っていうのを、まあま、あ簡単にその人類をこう、滅亡させると思うんですよ
0: 。滅亡までいっちゃいます
1: 。そうですね。いや、そう、多分これすごい簡単に、まあ、多分そういう前提で、まあ多分そもそもいろいろなこう動きがあると僕は理解してるんですけど、あの、例えば、その、(笑)チ(笑)ャット GPT、ま、チャット GPT ってすごいだから、その、めちゃくちゃ、その、やばいことを、あの、言わないように、めちゃくちゃコントロールかてるんですよね。ま、それが、あの、なんだっけ、なんか、言葉がありますよね。なんか、忘れたけど、なんかそういう言葉があるんですけど、なんか4文字くらいの。なんだっけ R、なんだっけレインフォース、なんとか、ヒューマン。
0: あ、RLHF ですね。あ、そうです、ね、それで,です。リインフォーストラーニング、えっ、ー、と、ヒューマン、ヒュー
1: マンフ,フィードフィードバックかなうん、ヒューマンフィードバックですね。うん
0: フィード。あ、フィードバックですね。う
1: んうんうん。そうですね。まあ、それ、ああ、いや、それで教えてるんですかあそうです、そうです。それで、えっ、ー、と、めちゃくちゃ、あの GPT-3、えっ、ー、と、三点五違うな、えっ、ー、と、まあ、そうですね。3とかを、まあ、そういう、そうですね。のを使って、なんか、すごい、こう、まあ、ャット。と向きにチューニングしてやる。まあ、かつ、その、やばくないようにチューニングしてやるのが、チャット GPT の GPT3.5 なんですよ。あ
0: なんかや、やばいことを言わないようにするっていうチューニングは、確かに必要だと思うんですけど、はい、ただ、一方で、えっとね、なんか、その、ま、まっともなこともそれで教え、教えてて、うん、なんていうか、その、うんうんうんうん、GPT ってなんか3段階ぐらいあるんですよね。あえっと、最初になんかデータだけで、はい、えっと、アンスーパーバイズとで、学習させてそれから教師あり学習するんだけど、その教師が人間なんですよね。うんうん、で、人間が、えっと、対話式で学習させてて、まあ、そこがまあ学習がうまくいってる一つのコツというか、ポイントだみたいなのを見たことがあるんですけど、う
1: んうん、そ,れそれが多分その RLHL、うん、っていうやつですよね。人
0: 間がそう。うんうん、で、だからそこでだからどんぐらい人でかけてるのかなって僕は思うんですけどね。
1: ああ、なんか、めちゃくちゃ書けてるっていう話ですね。ちょっと、具体的な数字わかんないですけど、なんか多分、何、何百人とかの規模なんじゃないですかね。多分、何百人が、まあ、どれぐらいやったのかわかんないですけど。そこもなんか、その、
0: 教える基準をある程度統一していかないと。はい。あれですよね、はい、なんか<笑>。逆にその、教える人の、なんかん、なんかその、普通に、この AI とか、チャットあと、人口、はい、あ言、言語じゃないや、えっと、NLP とかの、あの、<笑>知識がない人を連れてきて、この会話ロボットに会話を教えてって言っても、何のことっていになっちゃうじゃないですか。<笑>だかマニュアルみたいなものを渡さないと、あの、教えらんないな、じゃないかなと思うんですけど
1: 。あた、た多分僕のイメージはそのなんか、やばいこと言ってたら、これやばいねっていうフラグを立たせるとか、なんかそれぐらいの単純作業をなんか大量の人にやらせたんじゃないかと僕は思ってるんですけど、なんか、えっと、ちょっとこれ僕、ソース確認しないんですけど、なんか発展途上国かなんかの人をなんか爆安で雇ってやらせたっていうのが、ちょっと炎上しました。<笑>まあ、えっと、あそうですまあ、その、えっと、HL、RH R... <笑><笑>が、えっと、で、まあ、すごい、こう、まあ、リーガルになっているというか、まあ、その、ポリコレになってるというか、のが、その、ChatGPT なんですけど、まあ、本来というか、そういうのがないと、まあ、やばい
0: 、うん、その
1: 、倫理的な、こう、観点とか別に、その、なん,んですかね、人間がつけなければないものなんで、まあ、ないんですよね
0: 。だってさ、そのパブリックになってる、その (笑)、言語、言語的なテキストを学習してるから、まあ、映し鏡になるわけですよね、あの、ロボット学習したものって、チャット GPT で、その中に当然、ツイッターの内容とか、レーシストいっぱいいるから、そういうのを学んじゃってるから、その、現実社会であふれてる、その、レーシスト的な発言の、まあ、コピーしちゃってるっていうことですよね。
1: あ,まあ、そうですあ、すいません。どっちかっていうと、そういうのもあるんですけど、えっと、まあ、えっと、一番、その、やばいのは、例えば、その、核兵器の作り方を<笑>教えてほしいとかって言ったら、まあ、多分その、多分っていうか、あの、ああ、それあるのかな聞いてみようかな。その、規制、規制がなければ教えてくれるんですよ。あ、チャット GPT は絶対教えてくれないんですけど、そういうのは、めちゃくちゃ、その、コントロールされてるんで、で、それは、えっと、なんか、その、そういう、その、学習をする前のやつは、なんかその、すごいそういうのを教えてくれ正しいんですよ。えー、まあ、あ、当たり前なんですけど、あの、まあ別にその、何も言わなければ、単にこう、持っているデータから、なんですかね、そのチャット GPT と同じように、まあ、妥当な検討というか、妥当な回答をするだけなんで、妥当と思われる回答をするだけなんで。で、これが、まあえっと、これ結構その、まあ、どうとでもやばくなり得るというか、でこれその GPT4 を使って、ってないとちょっとあんまり感覚的には伝わらないと思うんですけど、なんかマジであいつ賢いんですよ。<笑>マジで賢くて、で、まあすごい簡単にこれってその、自律的に、えっと、違うな、あの、なんていうんですかね、うん、なんか例えばプログラムを人間の指示で書くだけじゃなくて、なんかそれを例えばどう改善したら良くなると思いますかとかっていうことに、えっと、ちゃんとした答えが入ってくるんですよ。へ、えー。で、それをさらに自分でやる、やらせるとかっていうことができるんですよ。うん。例えばそのバグフィックスとかも、なんかバグを、なんか誰かがそのウルバリンっていう、なんか、プログラムを作った人がいて、Python の。なんかそれはそのバグが、バグ、動かしてみて、バグを勝手にこう、チャット GPT にまた投げて、チャット GPT がそのバグの直し方をこう、また勝手に反映して、っていううに言って勝手にバグを直すっていうのを作った人がいるんですけど、<笑>そういう、なんか、自律的な動きに近い、えっと、ものが簡単に作れるぐらいの、こう、レベルなんですよ。その、知的レベルが。で、そうすると、例えば、あの、まあ、これってすごい簡単に思いつくのは、まあ、なんかお金いっぱい稼いでっていう指示を、えっと、チャット GPT というか、まあ、LLM を、あの、プログラムでこう、ラップして、まあ、こいつを使ってお金をこう、できるだけ稼ぐようにしろっていう、指示をする人は、ま、多分いっぱい出てくると思うんですよ。ああ。で、そうすると、まあ、その、まあ、プログラムは、まあ、なんていうんですかね。うん、まあ、考えつく範囲のことを、まあ、いろいろやってお金を稼ぐるんですけど、まあ、多分、それの中には、その、チャット GPT は悪いことしないようにプログラムされてるんで、<笑>おそらくもしないと思うんですけど、あの、されてなかったら、多分いっぱいするんですよ、悪いことで、まあ、別に、人間殺した方が儲かるんだったら<笑>、まあ、単純にその何もこう、制限か,かってなかったら人間を殺しますし、っていう感じで、えっと、まあ、なんで、その、スタビッティ AI が、えっと、ステーブルリフュージョンみたいな画像 AI を公開したのは、まあ、そこまで害はないんですけど、あの、大規模言語モデルで、えっと、その、オープンソース版を作られると、やばいんですよ。やばいです
0: よね。でも、なんかありますよね。その、おチャット GPT ではないけど、Facebook とか作ってるやつとか
1: 。そうですね、ありますあります。あの、で、それは、で、Facebook は、えっと、多分その、オープン AI とかと同じで、その、それをこう、まあ、のに話すというか、っていうことはそんなにこう積極的にはやらないと思うんですよ。ちゃんとその慎重にやる立場だと思うんですけど、スタビリティ AI はそのもうちょっとこう、なんていうんですかね、ラディカルというか、なんていうんですかね、その、オープンソースっぽい、なんていうんですかね、あの、なんだっけ。ちょっと忘れたな。まあなんか、あそれこそパールハッカーみたいな。<笑>あの、なんていうかね、こう、オープンソースのこう自由をこう、愛する人々と思うんですよ。スタビリティ AI、人、人たちは。まあそういう人たちがまあ、その、ある程度のレベルの言語モデルをまあ、なんていうんですかね。えっと、これは、えっと、オープン AI とかが、こう、すごいコントロールされた AI を相対的にすごい強い力で保っていれば、割と安全じゃないかと僕思ってるんですけど、あの、そっちの強い方が、えっと、倫理的であれば安全じゃないかと思ってるんですよ、割と。そのやば、やばい、やばいかがいても、その、防げるんじゃないかと思うんですけど、えっと、このパワーバランス的に、その、スタビリティ AI みたいな、あの、会社が、まあ、強い言語モデルを、まあ、世に放ってしまうと、まあ、結構やばいと思っていて<笑>。いや
0: 、やばいで
1: すね。で、そういう、そう、多分そういう観点で、まあ、オープン AI は多分僕は動いていて、あの、どうだかその、ステーブルディフュージョンが公開されてしまって、で、その、スタビリティ AI は、その、LLM とかも公開するって言ってたんですよ、確か。そのうち。で、まあ、それはやばいんで<笑>、あの、ちょっと、もう、これを世に出して、あの、金を集めて、で、その、マイクロソフトから投資を受けたんですよ、オープン a i は、えー。えっと、マイクロソフトが 49% 持ってるんですよ、オープン a i の株を
0: 。で、今、ビング AI が GPT-4 なんじゃないですかあ、そうですね、そうですね
1: 。で、OpenAI はもともとそういう、その、まあ、ビッグテックみたいなところと組むっていうのはやりたくなかったと思うんですけど、あの、もっとこう、なんていうんですかね、まあ、健全なというか、なんていうんですかね、ことをやるてだったと思うんですけど、まあお金がないと、そういう、こう、なんですかね、やばい動きに対して、こう対抗するのにお金がいるんで、まあ、こうお金をいっぱい稼いで<笑>、強い AI を作って、まあそれをどうにかコントロールするっていう方向を選択した結果、チャット GPT が去年の年末ぐらいに出てきたんだと僕は思っています。え、えだからお金の力でってことえっと、お金をもともとオープン AI ってあの営利組織じゃないんですよ。えー、NPO ですよね。そうです。もともとはそうで、今はその普通に株式会社とかだと思うんですけど。あ、もう NPO じゃないんですかそうです。それでその、だからマイクロソフトが 49% 持ってるんですよ、株を
0: 。ああ、そかそか。うん
1: 。で、ただそれだと、だからそ,のそういういやばい奴らを、まあ、ちょっと止められないっていうか、もうリスクが大きいから自分たちが金を稼いで、うんコントロールする方が安全だっていう判断で、まあ、こういう動きをしてるんだと僕は思っています
0: 。えそれはマイクロソフトかオープン
1: AI がえっと、オープン AI がですね。オープン AI が。オープン AI がああ。そこまで読んでるんだ。いやっていう感じだと僕は思ってますが、まあ、それが<笑>正しいかというか、あの、多分その、CEO のそのサムアルトマンっていう人が、多分そういう話はおそらく、なんかでしてると思うんですけどそ、そんなような話は。えっと、まあ別にあの、ただ彼の言うことだけは別に 100% 信じる理由は全然ないんで、えっと、あれですけど、まあなんかそういう、多分そういうなんですかね。そういうこと言ってんじゃないかなと思うんですけど、僕はそういう状況じゃないかなと思っています
0: <笑>。いや、なんかそんな危機迫ってたとはちょっと思わなかったんで、でもそうかもしれないですね
1: 。いや、なんかその、これってその核兵器は、まあ、世界でその核兵器を撃てる人って十数人ぐらいとかと思うんですよ。まあ多分。だから別にその、まあ、やばいんだけど、まあ、十数人ぐらいのやつがまあ撃たなければいいんで、まあまだ良かったんですけど、その、AI がやばいことをするのは、なんか世界中の誰が突然やるかわからないっていうか、えっと、いろんな人がこう、やれるんで、その中でこう、それをこう制御する AI の、ですかね。コントロール感を外れる、外れて制御できなくなるやつが、まあ誰がいつこう世に話すかわかんないじゃないですか。うん。<笑>まあ60億人ぐらいいる
0: 。72億とかですかね、うん。70億
1: 人ぐらいでしたっけ人類の中で誰がこうやるかわかんない。はい。だから、その、まあその点で多分やばいんで、まあすごいやばいんだと思います。いや、でもそ
0: んな気はしてきますね。イ,イーロン・マスクがあのいなくなってよかったのかもしれないですね。オープン AI から。<笑>イーロン・マスクがいたらなんかのに放ってたかもしれないし。イーロン・マスクまあそうですね、確か
1: に。<笑>まあでも一応イーロン・マスクも多分その理念に共感してもともとその AI 技術でこう世界がめちゃくちゃにならないように、ねまあ、ソフトランディングさせるというかみたいな感じで多分最初に通したんだと思うんで。まあそういう、なん,ていうんですかね。まあ、なん,んですかね。そんなにこう、邪からだけの存在じゃないと思いますけ
0: ど。ええー、その、AI でなんかすごいものを作れ、作ろうぜっていうノリじゃなくて、もうできちゃうからそ、それを、それを悪用されるのを阻止するために、なんか
1: AI、オープン AI に投資するみたいなことだったってことですか。あの、投資っていうか、あの、イーロン・マスクのやつはなんか寄付みたいな感じなんですよね。ああ、そうなんだ。寄付なんだ。そう。だ(笑)から最近、イーロン・マスク文句言ってて、なんか、あの、なんか、すごい金いっぱい出したのに、なんか、なんのこう、この会社のコントロールもできないからなんとかみたいなことを、なんかツイッターで文句言ってて、なんか、なんだっけ。そうですね。そんな感じのことが話題になってます。
0: いや、だから、でもそれは実際のところは、なんか本当はもっともっとお金を払うはずだったのに、途中でお金を出すのをやめちゃって、それで困ってマイクロソフトに行ったみたいな。話を僕は見ましたけどね。
1: そうですね。そうらしいですね。うんうん。まあそうですね。まあそうらしいですけど、まあ結構金出したのに何にもコントロールできないっていうのはまあ確かに事実としてはまあそうなんだろうなと。
0: まあそうですね。お金はある程度払ってるってことですもんね。GPT2 の頃のブログ、誰かさんのテックブログでなんかその FX を予想できるかみたいなのをやってて、あの、為替相場を
1: FX ですか
0: ?FX? はい(笑)はいはい。あの、お金を稼ぐ、株式市場みたいな感じの FX。FX あるじゃないですか。うまく言えなかった。えっと、で、FX の値動きから、その、儲かる、えっと、その、為替の動かし方、なんつうの、円とドルのお金の買い方を、なんかチャット GPT2 はできるかみたいなブログがあって、確か,なんかチャンスレベルよりわずかに上でしたみたいな記事をなんかで読んだんですけど、いや、GPT-4 だったらもしかしたらね、ね、はい、そういうのできるかもしれな
1: いし。うん。いや、多分それは、えっとですね、僕の考えでは多分間違っていると思いますね。あの、それってあの、FX とかって対戦ゲームなんですよ。あの、だから、ねあの、誰かが GPD4 を独占していたら、まあ、できるかもしれないですけど、それは他の人もできるんで、他の人もできるっていうのと、まあ、あとは、その、これ、ジョージ・ソロスっていう、投資家というか、投資家みたいな人がいるんですけど、投資家というか、なんか投資家と、なんかいろいろやってる人もいみたいですけど、まあ、有名な投資家がいて、その人が、あの、なんか、なんだっけな、再帰性っていう概念について書いていて
0: 、あ、再帰性はい
1: 。あの、未来、再帰再性かなえっと、最近、えっと、まあ、なんか、未来予測をして、えっと、それをもとに行動すると、ま、未来が変わってしまうので、まあ、予測はできないみたいな話だと思うんですけど、僕の理解では。なんで、えっと、なんか,か、どんなに賢くても、まあ、今の AI の、こう、ま、何兆倍賢くても、その未来予測は、まあ、あんまりできないんじゃないかなと僕は思います
0: 。あ、いや、なんかその GPT-4 は、そのお金を稼ぐ手段考えられるんじゃないかっていうことをさっき言ってたから<笑>。あ、それの、一そ
1: れはそうですねえっとまあ多分、まあ、できるかできないかで言まあそうですねできなくは全然ないかもしれないですけどまあもっとそうですねいろんな方法でお金を稼ぐんじゃないかなと思います。なん
0: か僕はその、うん、要はその世の中にあるテキスト以上のものは生み出せないんじゃないかと思っていて、はい、GPT さすがに。だから、なんだろうな、その、例えば、フェルマーの定理証明してとか、数学の未解決問題証明してとかはできないんじゃないかなと思っ
1: てるんですけど。ま、はい、あ、でもそれを多分なんか、僕、それも僕は間違ってると思うんですけど、あの、例えば僕がその適当に作ったもの、うん、なんか、ツイッター検索ツールとかも、まあ、まあ、これ自体は別に世の中にはないんですよね
0: 。あえ、ない。うん。誰も作ってないってことそうで
1: すね。あのあるものを作ったわけじゃなくて、まあないから作ったんですよ。うん、うん。なんで、まあ結局だからその人間の思考みたいなものが、まあ結構でき、まあ人間の思考そうですね。まあ人間の思考みたいなものが結構高いレベルでできて、まあそれでできることはできるって考えた方がいいと思い
0: ます。<笑>えー、だから、でそっか。いやなんかどっかにテンプレートになるようなテキストがないと、なんかできないんじゃないかなと思いつつもね、でもさっきゼロショットラーニングとかフューショットラーニングって言ったみたいに、それって逆にその、なんていうのかな、その、今までの学習データにないようなものを生成するっていうことなんで、だから僕は今ちょっと矛盾してる話をしてるんですけど、はい、いやーなんか
1: 、どう、どうなんだろかなと思って。なんかその、部分で言うと、まあ今までにあったようなものなんですよね。あの、こういう。ま、基本的にその世の中のプログラムって、まあ、まあ、どっかで書かれたようなアルゴリズムとかロジックの、ま、なんか、変形みたいなのもしくないじゃないですか。ま、なんで、その部分に還元すると、ま、今までにあったようなものが使われているんですけど、ま、それの結果、ま、新しいサービスを作ることは別にできるじゃないですか
0: 。あ、い新しいサービスはできるんですけど、なんか、いや、だからそういう意味で言うと、数学の証明も、なんか、記号列の操作だって考えると、なんだろうな。あの、未知の未解決問題も解けるかもしれないっていうの確かにありますね。ただ、例えばあの、対比ミュラー、宇宙祭対比ミュラー理論ってわかります全然わかんないです。<笑>あの、な、な、名前なんだっけなんか、中も、なんとかし一さん。えっと、ビットコインをか考えたの。あ、はい
1: はい。な中本里史ですかね。中本里史、はい、はい
0: 。中本里史なの。あれは仮名なんですよね。仮の名前で。本人は分からないんですけど、兄弟の望月慎一さんなんじゃないかって言われてて。あ、多分、はい、はい、そうですね。その、望月慎一さんっていうのは、その、宇宙際対比ミューラー理論っていう、IUT 理論っていうのを出したんですよ。
1: えー、
0: で、これが、他の数学者が、なんか、理解できないぐらい、なんか、すごい、意味不明な、はい、<笑>もので、なんか、証明に何年もかかってるんですよね、えー。あ、じゃあ、証明が出て、その審査で何年も出て、かかっている状態で、7年半とかかかってるみたいなんですけど、はい、でどうもまあ正しいらしいみたいな感じなんですけど、<笑>だから、まあ、これは、その、なえっと、望月慎一さんっていうその、それまでに別の研究業績がある方が、その対比ミュラー理論を出して、はい、で、なんかあの、あ、ABC 理論だ、ABC 予想だ、なんか、ABC 予想っていう数学の未可決問題をこれで解いたっていう。ふうにえとなってるんですけど、うんうん、まあ、なんか、無名のアマチュア数学科とかが出したら、はい、いや、これ書いてあること全く意味できないから、どうせ間違ってるよ、みたいな感じで、誰も読んでくれないだろうけど、はい、まあ、もちづきしんいちさんが書いたからっていうのも多分あると思うんですね。はい、それこれを審査してくれるっていうのは。で、チャット GPT がこのような<笑>、普通の数学者でも理解できないような、こう、証明を出してきたとして、果たしてこれ売り切れられるのかなみたいな。結局人間の側がバカすぎて、その AI の言ってることがわからないみたいになる未来もちょっとありそうだなって
1: 。<笑>まあそうですね。でもそれはもうとっくに囲碁とか将棋とか AI の世界ではまあ起こってるんじゃないですかね。<笑>そっか、そうですね
0: 。はい。right、yes. you